0: Gesund in Sachsen, der Gesundheitspodcast. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Epilepsie, gut eine Million der Deutschen leben aktuell mit dieser Diagnose und doch spielt diese Krankheit nach wie vor keine wirklich große Rolle im, im Alltag. Ist es Angst, nicht zu wissen, wie man im Ernstfall mit Betroffenen umgehen soll? Oder wie ist das auch eigentlich innerhalb einer Familie? Welche Herausforderungen bringt Epilepsie gerade hier mit sich? Johanna Karten, 23 aus Dresden, hat Epilepsie und wir wollen heute genau über diese Themen sprechen. Hallo, Johanna. Hallo. Dein Sohn ist jetzt sechs. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie erlebt er deine Krankheit?
1: Also. Letztes Jahr hatte ich einen Anfall. Da war er gerade fünf geworden. Und wir haben es ihm noch nicht so richtig erklärt mit den medizinischen Begriffen. Ich glaube, er würde es auch noch nicht so richtig verstehen.
0: Aber er weiß schon, Mama hat irgendwas.
1: Genau, also wir sagen, er merkt ja auch, dass ich dann zu Hause bleibe hm. und dass es mir auch so nicht gut geht. Ähm, wir sagen dann immer, ja, ich bin wieder hingefallen. Also unter den Worten, ich bin wieder hingefallen, versteht er auch schon, was wir ungefähr meinen. Also der hat es noch nie wirklich miterlebt, toi, 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 dass ich so einen Anfall bekommen habe. Ähm, aber ja, also er ist da schon ziemlich feinfühlig und er kümmert sich dann auch darum und ja
0: generell deine Familie, du hattest die ersten Anfälle, da warst du zwölf oder... Ja. ja ähm, aber die waren so leicht, dass die dann nicht wirklich behandelt wurden, sind oder werden mussten.
1: Also die ersten Anfälle 2012, 2013, ähm, da war meine Mutter dabei. Ähm, die hatte ich während der Einschlafphase und die wusste halt auch nicht, wie die damit umgehen sollte und hat es erstmal so ein bisschen gelassen, weil... Ja, aber als es dann irgendwie das zweite, dritte Mal vorgekommen ist, dann also war zur Kinderärztin gegangen. Die hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich Epilepsie und hat mich dann ins Krankenhaus überwiesen. Dann haben die mich für 24 Stunden wachgehalten und... Dann wurde ich an EG, EEG angeschlossen, um halt meine, also um zu testen, ob das Epilepsie ist. Und da wurden halt so leichte Schwingungen gemessen, aber dann, naja, wurde halt, wurde halt nichts gemacht.
0: Weil es zu leicht war.
1: Genau. Und deswegen hat meine Familie dann auch nicht so richtig darauf reagiert. Also konnten die ja auch nicht, weil, die haben gesagt, ja, okay, dann ist wahrscheinlich nichts, dann war es das und dann war es das ja auch.
0: Aber nach der Geburt deines Sohnes, ein Jahr später, ähm, hattest du dann einen schweren Anfall und dann kamen immer wieder neue hinzu und schwerere. Was macht das mit einer Familie?
1: Also nach der Geburt 2017 ähm, war das eigentlich, also habe ich, also auch während der Schwangerschaft war das auch gar nicht bei mir im Hinterkopf. Also das war damals irgendwie dann abgeschrieben für mich. Ich war ja auch erst zwölf und da wusste ich halt auch noch nicht mit dem Begriff Epilepsie anzufangen. Und dann als 2018. Als er dann ein Jahr alt war, einer kam, da waren wir auch schon ausgezogen. Ich, ein Anfall. Genau, genau, ein Anfall, ähm, waren wir auch schon ausgezogen. Ich, mein Freund und mein Kind haben dann zusammen hier in Dresden gewohnt. Ähm, und als dann ein Anfall kam, dann waren wir natürlich erstmal total geschockt. Mhm. Und wir wussten einfach nicht, was wir dann machen. Sollten. Also, er wusste, dass ich da 2012 irgendwie schon mal solche Anfälle hatte, aber dass da jetzt wirklich wieder ein Anfall passieren konnte, das war irgendwie unvorstellbar.
0: Habt ihr Abläufe verändert? Also, ich sag's mal naiv, geht nur noch er einkaufen, weil ja unterwegs etwas passieren könnte?
1: Also, also nach dem Anfall 2018 ähm, musste ich mich erstmal ausruhen. Also ich habe derzeit so einen kleinen Minijob gehabt. Ähm, da musste ich mich halt erstmal eine Weile erholen. Ähm, aber mein Freund hat dann das erstmal komplett übernommen. Für eine Zeit lang ca. einen Monat. Und dann konnte also, dann ist auch nichts weiter vorgekommen. Ich bin zur Hausärztin gegangen und dann ist eigentlich alles ganz normal weitergelaufen und es blieb auch bei dem Anfall bis 2019 da, ich sag's mal so, dann, dann ist das fast halt übergelaufen. Also 2019 war ich dann im Uniklinikum im Krankenhaus, weil ich davor zwei Tage oder so, ganz viele Anfälle hatte zu Hause, in der Nacht und tagsüber auch. Und dann ging es einfach nicht mehr. Und dann wurde ich im Krankenhaus behandelt, nachdem ich dort auch noch Anfälle hatte. Ja, also meine Mutter war auch noch da. Und weil mein Freund, wir sind halt nicht verheiratet, mhm. ähm, die konnten ihm halt nichts sagen. Deswegen musste meine Mutter kommen. Die wohnen halt nicht hier in Dresden. Und deswegen musste meine Mutter von Oderwitz kommen. Das ist eineinhalb Stunden ungefähr. Und... Ja, genau, Oberlausitz in Richtung Zitter. Und die Ärzte haben mir wohl gesagt, dass es sehr schlimm ist. Also sie hatte das Gefühl, dass die Ärzte ihr sagen, dass ich gestorben wäre oder so. Also sie hat sich so Sorgen gemacht... Also, das war für sie wirklich ziemlich schlimm. Also, ja, also die Zeit nach dem Krankenhaus hat, ja, also es hat sich sehr viel verändert.
0: Ähm, jetzt gibt es ja Dinge, man kann ja auch mal, um es mal ein bisschen positiv äh, auch zu sagen, wir mal weiterzuführen, das Gespräch. Du hast dann, deswegen duzen wir uns auch äh, bei uns im Unternehmen, wir kennen uns also, ähm, eine Lehre, eine Ausbildung begonnen zur Medienkauffrau, das heißt, ähm, du meisterst deinen Alltag ja äh, dennoch, ne? also man kann mit dieser Diagnose auch, sagen wir mal, im Alltag ähm, durchaus bestehen und auch eine eine Ausbildung absolvieren, ähm, bei uns auf Arbeit, sage ich mal, gibt es dann ein paar Einschränkungen, in Anführungsstrichen? Also dass du beispielsweise, kannst ja auch selber sagen, die die Platzwahl eine wichtige ist. Äh, warum ist das so?
1: Also ich habe halt eine Weile gebraucht, ähm, bis ich dann wieder halt klar gekommen bin. Und ich wusste halt auch, dass ich was mit Medien zu tun haben möchte. Deswegen war es auch ähm, klar, dass ich jetzt nicht unbedingt Busfahrer oder Bahnfahrer werden möchte, deswegen... Weißt du ja
0: nie genau. mit der Diagnose genau. dürfen und würdest. Ja.
1: Genau, und deswegen, wegen dem Arbeitsplatz, ähm, es ist halt für mich unangenehm, nur auf den Bildschirm zu gucken, die ganze Zeit, was halt bei dem Beruf, beziehungsweise bei der Ausbildung Medienkauffrau halt ziemlich oft vorkommt. Also Quasi acht Stunden am Tag nur auf dem Bildschirm zu gucken, ähm, strengt halt schon an. Deswegen ist es für mich halt auch ziemlich wichtig, einen Platz am Fenster zu haben, dass ich auch mal ähm, rausgucken kann.
0: Das haben wir auch möglich gemacht. <lacht> ja. Kollegen mussten sich umsetzen, ähm, ist aber an sich kein Problem. Das heißt, es sind ja so, wie gesagt, das sind ja Kleinigkeiten, auf die man da achtet. Wie muss man sich euren privaten Alltag vorstellen? Was hat sich da verändert?
1: Also seit 2019, wie gesagt, habe ich erst mal ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder mir mehr zuzutrauen. Also ich hatte ziemlich viele Ängste, auch weil es so Schlag auf Schlag gekommen ist, dass halt wieder was passieren kann. Aber es war dann auch durch die Medikamente auch erstmal Ruhe und dann konnte ich halt wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und jetzt kann ich halt auch wieder mein Kind zwar mit ein bisschen Ängsten, trotzdem wieder allein von der Kita abholen und halt auch wieder hinbringen. Zwar nicht so oft wie mein Freund das macht, aber ja, ich kann auch alleine zur Arbeit gehen und kommen. Also ich fahre auch alleine Straßenbahn und so, aber ja, also zu Hause, ja, ist es trotzdem eine Belastung, auch für eine Beziehung, weil manche Sachen kann ich halt nicht alleine managen, und wenn ich halt auch so ein Gefühl habe, dass ich irgendwie mich unwohl fühle und ich denke, dass das mit der Epilepsie zu tun hat, dann muss er halt sofort einspringen. Und das belastet halt. Aber ich bin froh, dass wir das so managen können.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass die, die Forschung, die Entwicklung auch nicht stehen geblieben ist. Ähm, es, du hast ja Medikamente schon angesprochen. Es gibt eine sehr, sehr Große Bandbreite und Palette, auch weil diese Krankheit natürlich auch individuell ist ja, und nicht jedes Medikament geht für jeden Betroffenen und es gibt ähm, auch hier in der Nähe zum Beispiel das Epilepsiezentrum Klein-Wachau in Liga Augustusbad, im Ortsteil von Radeberg, gar nicht weit weg von hier, die sich mit äh, Forschung und äh, Therapie und Diagnose ähm, be beschäftigen, die auch hier ähm, in Dresden Beratungsstellen haben das heißt, du fühlst dich also auch vielleicht nicht nur in der Familie, sondern auch im Alltag gut aufgestellt oder gut aufgehoben?
1: Um es grob zu sagen, jeder Tag ist anders. Also ja, ich denke, das ist auch bei jedem so. Ich denke, das liegt jetzt nicht unbedingt immer an der Epilepsie, nur manchmal merke ich das halt häufiger. Also auch wegen der Medikamente wurde es halt auch ziemlich oft bei mir auch umgestellt. Damals hatte ich auch ziemlich einen Haarausfall, das sieht man jetzt nicht mehr. Aber ja, das kommt halt auch damit einher. Also, ja, also.
0: Aber wir wollen ja positiv enden. Ja, ja. Du meisterst <lacht> deinen Alltag, du meisterst auch äh, oder ihr gemeinsam das Familienleben, ihr Fahrt. Ganz normal in Urlaub, nehme ich an. Oder ja. suchst du auch Urlaubsplätze danach aus? Nö, ganz ja. nö. Also es funktioniert. Wir wollen Mut machen. Und vielen Dank, dass du bereit warst, so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.